0: Muito boa noite, meus amigos. Como vamos? Sejam todos bem-vindos. Que legal ter vocês aqui nesse nosso último dia de 2021. Eu não sei se 2021 foi bom ou ruim para você, mas nada como as, as poss a possibilidade de a gente renovar as esperanças. né? A gente sempre tem esse sentimento no final do ano. Bom, eu, eu pessoalmente tenho e, e eu acho é um... um... Um sentimento ainda que, sem querer entrar na no, no lado muito filosófico da história, eu acho um sentimento até interessante, porque ele nos ajuda a, a, a pensar positivamente. E eu acho que isso é muito importante é, em qualquer coisa que a gente faça na vida. Importante na vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, vamos lá. Vamos falar sobre como patrocinar mais no seu negócio de marketing de rede. é Essa é uma angústia para todo profissional de marketing, já foi para mim, muito, como dono de empresas e como profissional de marketing, como distribuidor. E eu diria, eu costumo dizer que ser dono de empresa de multinível é mais difícil do que ser distribuidor, porque se o distribuidor não faz o trabalho dele, ou se o distribuidor não consegue recrutar, o dono da empresa não ganha, ele é o último a receber. Então, é um, um dos negócios mais difíceis que eu... Eu já conheci é, ser dono de empresa de marketing de rede. E vamos falar da parte boa, então, né? Que é ser distribuidor e como que a gente pode patrocinar mais. Essa aula faz parte da jornada diamante. E, você tem esse conteúdo como você pode ver esse replay dentro da nossa área de membros. Pode fazer seu acesso gratuitamente jornadadiamante.com.br. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, é, se inscreve no nosso canal, dá o seu. Gostei ou não gostei, não tem problema se você não gostar também, ajuda a gente a saber se a gente tá criando conteúdo de valor, tá bom? Muito bem, vamos lá, patrocinar mais é o sonho de todos nós, todos nós queremos patrocinar mais pessoas, né, mas infelizmente pouca gente consegue fazer isso aí, né, por que será, né? É, talvez você até já tenha pensado em desistir do marketing de rede, ou talvez você tenha desistido em algum momento e depois você voltou, isso é muito comum, isso acontece com bastante gente, né? É... Só que por mais que a gente mostre o plano, a gente não consegue patrocinar alguém. Será que o problema está na gente, está nas outras pessoas que não entendem a proposta, está no negócio da empresa que não é um, um, uma coisa legal? Hum... Olha, se você pensa... Tudo isso, se você tenta patrocinar pessoas e não consegue, saiba que você não está só. Eu já falei várias vezes durante as nossas aulas que eh, nós fizemos um estudo, quando eu era presidente do Comitê de Multinível da BVD nós fizemos um estudo e descobrimos que, dentre as empresas associadas, mais da metade das pessoas eh, que entram num negócio de marketing de rede nunca patrocinam um único da online, é muita gente, metade das pessoas da sua rede nunca é, patrocinará um único da online, é, e isso sem dúvida é motivo de muita frustração, já que uma das razões pelas quais nós entramos no negócio é, é para nos beneficiarmos dos ganhos alavancados de, né, que só uma rede pode gerar, só ela pode dar aquele tal do ganho exponencial que todo mundo quer, né, os 50 mil por mês, os 100 mil, os 300 mil o marketing de rede é a maneira mais justa e é mais rápida de você conseguir esses valores. Então, antes de descobrir como patrocinar mais, eu acho importantíssimo nós falarmos de alguns erros que muitos profissionais de marketing cometem é, durante a sua jornada e até mesmo na hora de mostrar o plano. É, um erro comum das pessoas que ingressam no marketing de rede... É achar que para patrocinar mais basta mostrar mais o plano. É, tem muito. É, é, eu, já, eu ouvi isso na minha época quando eu estava lá na Emo em 1991, que eu entrava, que eu entrei na, nessa primeira empresa de multinível, e, e eu ouvia isso da, da linha ascendente. Você quer patrocinar mais? Só mostrar mais o plano. Né? Só que pensar desse jeito me faz lembrar daquela piadinha, né, do homem que entra no elevador e aí o ascensorista, né, do pergunta para ele assim, senhor, para qual andar você vai, né? E aí o homem responde para o ascensorista, tá, vou para qualquer um, eu já rei de prédio mesmo, né? <risos> Ou seja, não adianta você é, é, querer chegar rapidamente lá em cima, no, no topo do prédio, é, não adianta você querer ir para um, algum lugar de forma rápida se você está indo para o lugar errado. Isso só vai piorar as coisas, né? Ou seja, mostrar o plano de compensação né, da maneira errada, não vai fazer você patrocinar mais pessoas, por mais que você monte o, plan o plano. Vai fazer com que você receba mais não. Isso sim vai acontecer. Né? E esse é um dos motivos é, pelos quais muitos distribuidores de marketing desistem. Né? Porque apresentam o plano de forma errada para suas listas, aí você sabe o que, que acontece. Queimam as listas e ficam, pra, ficam é, sem ter para quem apresentar o plano depois. Né? E a melhor forma, na minha opinião, de se mostrar o plano é contando uma história. E eu não vou entrar nesse detalhe agora, tem aulas é, sobre isso dentro da Jornada Diamante, esse é um assunto que eu trato em profundidade dentro da mentoria do Fórmula Diamante Milionário, mas você pode fazer isso aí usando... É, técnicas de storytelling, ou contar uma história, né? Que são, é uma maneira de você contar uma história usando uma linguagem persuasiva. Você pode fazer isso contando sua história pessoal, contando a história da sua empresa, do fundador da sua empresa, é, contando a história dos produtos e assim por diante. Existem várias maneiras, mas o que eu recomendo, e eu sou enfático em dizer, é o seguinte mostrar o plano da maneira que ensinam para a gente é a pior abordagem que tem. Se isso fosse, é, se o que eu estou falando fosse mentira, né, os números de patrocínio não seriam tão baixos. Pelo contrário, né? a gente sabe que eu posso dizer com muita tranquilidade, de cada 100 pessoas que você mostrar o plano, cinco vão entrar no kit top da sua empresa. Ou sendo um pouco mais pessimista, cinco vão entrar na sua empresa em qualquer kit. E aí eu não estou falando de, de de empresas que só tem taxa de cadastro, estou falando de pessoas que pagam por kits de início, básico, intermediário, avançado, coisas desse tipo assim. Ou seja, onde tem que botar dinheiro na frente. Né? É, a taxa de, de, de conversão, ou seja, a taxa de sucesso na hora de patrocinar um kit é da ordem, desculpa, na hora de patrocinar uma pessoa, é realmente da ordem de 5%. Então, a efetividade desses planos, né, da forma como nos ensina a mostrar o plano, não é boa, não é alta. Né? É, e aí, não tem lista que aguenta, né? a lista vai acabar e você vai ficar sem tempo para quem mostrar o plano. Então, mostrar o plano de uma maneira diferente é um primeiro ponto. E eu te convido a estudar mais sobre isso, a descobrir mais sobre isso. Jornada Diamante é um caminho que você tem é, para você saber sobre isso aí. Né? E eu falo bastante sobre como mostrar o plano de uma forma diferente, é o que a gente é, é, é o ponto do nosso, do nosso ensinamento também, na nossa mentoria. Bom, vamos adiante. O segundo erro que muitos profissionais de marketing cometem ao apresentar o plano é achar que a empresa, ou o plano de compensação, ou o produto da sua empresa, ou os produtos, são a estrela do show, né, é... em outras palavras, é você achar que um desses três elementos, a empresa, o plano, os produtos, são o suficiente para mostrar a grandiosidade da sua proposta, do seu projeto, do seu negócio, da sua empresa, e são suficientes para encantar o prospect, ele fala assim, eu quero, eu quero, deixa eu me cadastrar com você, eles não são, não são mesmo. O elemento mais importante na hora de você mostrar o plano para o seu prospect, quem é meu aluno de mentoria aqui sabe. Quem está tá assistindo aula no, no Zoom aqui, escreve aqui para mim no chat, que os alunos da, da, da mentoria estão aqui no Zoom. Deixa eu ver o que, que vocês vão escrever. Aí, ó, tá vendo? Ó, o elemento mais importante na hora de você mostrar o plano é o próprio prospect, é a pessoa... Para a qual você está mostrando o plano. Ele é o centro das atenções. E tudo deve girar em torno dele. Por isso, a primeira coisa é, a se descobrir antes de mostrar o plano, antes de falar da sua empresa, dos produtos incríveis que a sua empresa tem, é o momento de vida que o teu prospect está passando. Como é que está aí? Como é que ele está agora? Como é que foi a pandemia para ele? Ele perdeu o emprego? Ou ele ganhou mais dinheiro na pandemia? Porque teve gente que ganhou mais dinheiro na pandemia? Ele está com alguém doente na família? Tem alguma coisa que o incomoda? Quais são os desafios que ele está vivendo agora? O que está que tirando o sono do teu prospect agora? Né? E você pode até abordar os sonhos também. Só que as dores falam mais alto do que os, do que os sonhos. Né? Comprovado por psicólogos, por pesquisadores, que a gente se mexe pela dor muito mais do que pelo prazer. Eu me mexo para evitar um problema, evitar uma dor, do que eu me mexo mais para isso do que para atingir um sonho, um objetivo que eu quero. Isso está comprovado. Então, você nem precisa, eu, 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 eu digo com bastante tranquilidade, você nem precisa. Se quiser, pode, mas nem precisa é, cutucar, descobrir quais são os sonhos do seu prospect. Você pode ficar só na dor. O que está pegando? O que está que ruim? O que, que incomoda seu prospect? várias áreas da vida dele. Na aula de, no módulo de convite, no módulo de, módulo 1, um, módulo de convite da Jornada Diamante, uma das aulas é sobre o form. Eu já falei sobre isso aqui em outras aulas. Dá uma olhada lá. Lá eu te, te ensino a como descobrir as dores do seu prospect usando essa estratégia, essa técnica que os americanos criaram, que se chama form. Um acrônimo para Família, Ocupação, recreação e Mensagem. Não vou entrar em detalhes agora, mas... O ponto é, só depois de descobrir essas coisas que incomodam o teu prospect, que tiram o sono dele, é que você pode seguir adiante e aí sim falar da tua empresa, falar do plano e mostrar os produtos. Alguns de vocês podem até achar essa abordagem um pouco radical, mas acredita em mim, ela funciona, sabe por quê? Porque ela coloca o teu prospect no centro. E sabe quem é a pessoa mais importante do universo? Olha no espelho que você vai descobrir. Todos nós nos achamos importantes. Todos nós temos um instinto de preservação natural que todo ser humano tem. Então, com o seu prospect não deve ser diferente. Então, lembra, quando você estiver falando com o teu prospect, a única coisa que importa no mundo é ele. É como ele está, como ele se sente, o que, que ele quer para a vida dele, quais são os desafios que ele tem, quais são os problemas e assim por diante. Nada mais é importante naquele primeiro momento. E depois que você descobre essas coisas, aí sim vem o complemento, que é o plano, a empresa, os produtos, a oportunidade, etc. Tá? Vamos para o terceiro erro que mata as chances de um profissional de marketing de rede patrocinar mais, que é não entender como o ser humano funciona. Está um pouco relacionado com o que eu acabei de falar. Mas o ponto é o seguinte... <cười> Se você quer criar uma grande equipe, é necessário que você entenda de gente, de pessoas. Você tem que compreender que é, uma pessoa, ela só vai se juntar a você, o seu, o seu prospect, ele só vai se juntar a você se você for interessante para ele. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, as sua chances de patrocínio, elas aumentarão drasticamente, se o seu prospect identificar que você tem o potencial real de mudar a vida dele. Então, nesse sentido, você precisa descobrir se a pessoa que você vê no espelho, essa que eu acabei de falar, que é você, né? você precisa descobrir se você agrega valor para o seu prospect. Quer ver? Pensa no seguinte. Digamos que você conseguiu um emprego numa multinacional. Uau, empregão... É, você tá ali né grandes possibilidades de subir no plano de carreira da empresa tá vai né, você sabe que se você virar um, um diretor você vai ter um carro importado à sua disposição viagens para o exterior a trabalho assim aquele emprego dos sonhos né vai ganhar lá seus 50 100 mil reais pode ganhar bônus 15 salários aquela coisa que né a gente vê muito aqui em São Paulo grandes diretores de multinacional aquela coisa realmente legal. Digamos que você conseguiu um emprego, você está ali embaixo, né, começando ali como, como estagiário e você quer subir na empresa. Com quem que você vai se relacionar nessa empresa? Você vai se relacionar com o seu amigo ali da máquina de xerox, que só fica ali tirando cópia para todo mundo? Ou você vai, se, você vai querer se relacionar com o presidente da empresa para ter mais chances de subir rapidamente? O ponto é que, por mais gente boa que o, cara da, que o camarada da máquina de xerox seja, ele dificilmente valor para agregar na subida, na subida dentro da empresa, do seu plano de carreira. Por mais legal que ele seja, dificilmente ele conseguirá te ajudar a subir no plano de carreira, a crescer na empresa. Por outro lado, se você se relaciona com o presidente, se você tem a oportunidade de estar com ele, dele te conhecer, dele ver o teu trabalho, né? pode ser sim que você atinja os níveis mais altos do plano de carreira da sua empresa com muito mais facilidade. Então, quem agrega mais valor para você nesse exemplo que eu te dei? O amigão da máquina de xerox ou o presidente da empresa? Sabendo que o presidente da empresa agrega um verdadeiro valor para você, com quem que você está que tá conectado? Com qual dos dois? Percebe? Esse é o ponto. Com quem que você acha que o teu prospect gostaria de se relacionar? com um, um, uma pessoa que acabou de cair de paraquedas no marketing de rede, que está ali ah, tentando para ver se as coisas vão dar certo. é Vamos ver, quem sabe, se tudo der certo, pode ser que eu é, consiga alguma coisa nessa empresa. Ele quer se relacionar com esse tipo de gente? Ou ele quer se relacionar com uma pessoa que tem todas as condições, todas as ferramentas, todo o conhecimento necessário para fazer com que ele chegue ao nível de diamante rapidamente? Para, para o seu prospect não interessa se você quer virar diamante do triplo imperial, seja lá o nome que for. Para o seu prospect interessa como ele pode chegar rapidamente a diamante ou a ganhar o dinheiro que o diamante ganha. Né? Eu, eu cito o nome diamante porque é um nome emblemático dentro do multinível, mas você entende, isso pode ser facilmente adaptado ao nome que se dá no plano de carreira da sua empresa. Mas o ponto é... <coughs> O teu prospect precisa ver que você agrega valor para ele. E se isso acontecer, ele vai pedir para se patrocinar, ser patrocinado por você, pra, pra, por você. E olha, numa boa, não acha que isso é exagero não? Eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo que aconteceu comigo. É, em 2017, eu desenvolvi um método de patrocínio pela internet. E aí, eu fiz uma série de vídeos, eu fiz umas páginas de captura, enfim, eu fiz toda a preparação de um ambiente de, de internet e fui trazer pessoas, né, usando essas técnicas de marketing digital, fui trazer pessoas para a minha rede. A forma que eu escolhi de patrocinar pessoas foi pela internet. Eu falei assim, quer saber? Eu amo multinível, adoro fazer esse negócio, mas eu estou cansado de apresentar o plano para quem está procurando um emprego. Ou para quem está sem dinheiro e não consegue míseros dois mil reais para comprar um kit. Então, esse não é o tipo de gente que eu estou afim de, de, de buscar. Estou afim de buscar gente empreendedora. Esse foi o meu pensamento na época, em 2017. Né? É, sim, sem nenhuma crítica, as pessoas que é, é, não têm dinheiro agora ou que querem um emprego. Cada um tem o seu momento de vida. Mas o ponto é o seguinte, eu queria ser assertivo e encontrar empreendedores de multinível que estavam afim de fazer o negócio, sabiam o valor que era o marketing de rede. Então, eu fui lá, fiz toda uma preparação de uma estratégia para essas pessoas, e joguei isso no YouTube, no Instagram, fiz anúncios no Facebook. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso aqui, mas eu estou te contando o que eu fiz para te mostrar como esse lance de agregar valor é importante. Eu quero te mostrar o valor que isso tem, tá? E aí você, na sua medida, vai saber como que você pode se capacitar para você também agregar valor para o teu prospect. Então, eu... E toda essa estratégia foi para o mercado, né, pela internet, para trazer especificamente profissionais de marketing que sabem que o multinível é legal e que eu não tenho que ficar explicando né, o que é o João Patrocina Maria, perna direita, perna esquerda, múltiplos níveis, nada disso. Eu, eu, quero, eu queria, naquela época, aquela pessoa que fala assim, eu gosto de multinível, mas eu estou cansado de fazer o negócio do método tradicional, eu quero uma forma nova. E aí eu fui lá e falei, olha... eu meu nome é Andres, eu né, trabalho com isso, eu tenho essa experiência, eu estou no multinível há tanto tempo, tal, 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 e eu tenho todas essas ferramentas aqui que vão facilitar a sua vida por isso, isso, isso e isso. Quando o, o, o meu prospect olhava para o negócio, ele falava assim, Andres, eu quero me cadastrar com você. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu tenho é, vários depoimentos aí nas, nas redes sociais, em vários lugares que podem provar o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, a pessoa ia no YouTube, assistia toda a minha série de vídeos, é, eu preparava uma sequência para ela ver, ela consumia todo aquele conteúdo e deixava o meu, tele, meu WhatsApp no final. E quando ela entrava em contato comigo, ela falava assim, eu já vi os seus vídeos, eu entendi a proposta e eu quero me cadastrar com você. Onde eu acho o seu link de cadastro? Gente, era desse jeito que acontecia. E a gente patrocinava 50, 60, 40 pessoas por semana no kit top da nossa empresa. Não é porque a empresa era especial, porque o plano era especial, porque o produto era especial. A pessoa nem... Eu juro, eu juro, tem um monte de gente para provar que eu estou falando que está certo. É verdade. A gente nem mostrava o plano para essas pessoas. Ela falava assim, Andres, eu não quero nem ver o plano. Eu entendo que se você tem esses recursos, eu vou conseguir crescer no marketing de rede, então eu quero entrar no negócio. E aí a pessoa se cadastrava sem ver o plano do da empresa. E depois, claro, ela via, entendia, mas não era isso que fazia ela também patrocinar outras pessoas. O que eu quero dizer com, com essa pequena história para você é o seguinte. Se você se aprimorar em agregar valor para o teu prospect ele vai pedir para se cadastrar com você. Em vez de você implorar para ele comprar o kit básico, pelo amor de Deus, compra o kit para mim, que eu preciso, pelo menos, patrocinar alguém esse mês. Tá? É fácil? Pode ser. Mas dá trabalho? Sim, com certeza. Por quê? Porque você tem que se mexer. Você precisa estudar. Você precisa se encher de conhecimento para você se tornar atrativo aos olhos do seu prospect. E você pode ou não ferramentas que vão ajudar, depende da sua estratégia, depende da estratégia que a sua linha ascendente utiliza, tem várias maneiras de você é, seguir nessa linha, mas o ponto é, agrega valor, mostra pro teu prospect que você tem o potencial de fazer com que ele mude de vida, e sabe o que, que vai acontecer? Você vai transmitir confiança, né, e você vai, é, porque você vai ter conhecimento, e quando você tem conhecimento, você estuda, você transmite confiança, e quando você transmite confiança, você patrocina mais. Fica muito mais fácil patrocinar. Tá? É... Pensa nisso, porque é, é um divisor de águas essa questão. Bom, a próxima coisa que você pode fazer para patrocinar mais é ter mais recursos para oferecer para o seu prospect. Está um pouco em linha com o que eu acabei de falar. Né? Mas eu quero que você compare dois cenários. Pensa no seguinte. No primeiro cenário, um distribuidor... Vai dizer para o prospect dele que ele deve, né, para ao fazer parte do negócio, ele deve mostrar o plano, vender os produtos, né? E aí sim ele vai conseguir crescer na empresa. Então vou lá e falo, olha, isso aqui é a nossa empresa, isso aqui é o plano de compensação, você ganha dinheiro assim assim assado, esse aqui são os produtos, e aí o seu trabalho é basicamente vender um pouco e recrutar um pouco, e aí você vai crescer no negócio, vai virar diamante e tal. Essa é a abordagem número um. Agora a abordagem número dois é o distribuidor virar para o prospect dele e, além de mostrar o plano, né, e dizer que ele vai vender os produtos é dizer para o prospect que ele vai receber uma ferramenta de geração de contatos pela internet. Além de receber essa ferramenta de geração de contatos pela internet, o distribuidor também vai entregar gratuitamente para esse novo online um funil de recrutamento, vai entregar gratuitamente um treinamento sobre persuasão e vai entregar mais algumas ferramentas para ele trabalhar pela internet. E tudo isso com custo zero para o downline. Agora me diz se você tem você e um crossline seu, você e uma outra pessoa da sua empresa, que não são da mesma rede, e vocês dois vão abordar o mesmo prospect, e você, o, o, o camarada que está, né, é, você apresenta a, 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 a proposta da maneira, entre aspas, tradicional. Você mostra o plano diz o que o cara tem que fazer. E o teu crossline apresenta a proposta da maneira tradicional e diz que o seu prospectinho vai levar todas essas ferramentas gratuitas que vão facilitar a vida dele, acelerar o processo de crescimento dele, tudo de graça, para qual dos dois lados você acha que o seu prospect vai olhar? Com quem você acha que o seu prospect vai querer se cadastrar? Percebe? De fato, ele vai querer se cadastrar onde ele encontra mais facilidade, onde ele tem ferramentas disponíveis gratuitamente para ele essa proposta, sem dúvida nenhuma é muito mais tentadora basicamente por dois motivos, primeiro porque o teu crossline né, nesse meu exemplo que eu estou dando ele está oferecendo facilidade né? você está dando ferramentas que vão facilitar a vida do novo da online do prospect em segundo lugar, porque é grátis né? o grátis por si só já é um gatilho mental né? o que a gente chama de um elemento de persuasão muito forte então, quando você fala, olha, você vem para o meu negócio, eu vou te entregar gratuitamente isso, 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 você vira uma chave na cabeça da pessoa, e você está persuadindo a pessoa com elementos muito elegantes e fortes para patrociná-la. Tá? E aí, talvez você possa pensar assim, mas Andres, onde é que eu vou arrumar todas essas ferramentas? Né? E é uma boa pergunta, né? e ela vai, inclusive, nos levar para o próximo item, para o próximo requisito para você patrocinar mais que é o seguinte, a terceira coisa que você tem que fazer para você patrocinar mais é se profissionalizar. Está um pouco relacionado com as coisas que eu falei antes, mas pensa o seguinte, muita gente entra no multinível e quebra a cara simplesmente porque entra para tentar, ou entra para ver no que, que vai dar. Né? É, se você pensa assim, cuidado, você está correndo um sério risco de não ter resultados. Ou se os seus downlines pensam assim, eles também correm um sério risco de não ter resultados e você precisa alertá-los. Então, cabe a cada um de nós buscar os recursos necessários para encantar o nosso prospect. Eu dei o meu exemplo para vocês de como eu fiz naquela época, em 2017, quando eu consegui cadastrar mais de mil pessoas em apenas três meses. Né? É, você não precisa fazer assim. Ou você pode buscar os recursos para fazer isso. Né? E, mas você pode fazer né, essa busca por recursos basicamente de duas maneiras ou por conta própria, ou pedindo ajuda para a tua linha ascendente. Né? Se, por acaso, você não se sentir em condições de criar ferramentas ou os recursos necessários para você encantar o seu prospect, como esse exemplo que eu dei, você pode buscar ajuda na linha ascendente. Pode ver o que a tua linha ascendente está fazendo. Se eles não estiverem fazendo coisas nesse sentido, você pode buscar recursos em outros lugares, Dentro da Jornada Diamante, eu te dou alguns recursos. Primeiro, várias aulas de persuasão. A, a própria Jornada Diamante em si é um recurso que você pode oferecer gratuitamente para o teu prospect. É, a máquina de geração de contatos que eu ensino a fazer ali gratuitamente é outro recurso que você pode oferecer para o teu prospect. Então, ali você vai encontrar elementos muito legais para você agregar na tua proposta e você encantar o teu prospect. E ele serve, inclusive, isso é muito legal, para combater objeção. Então, um, qual é uma das objeções clássicas do multinível? A objeção de eu não tenho com quem falar, ou eu não quero falar com parentes e amigos, né? E como é que você combate essa objeção? Com uma ferramenta de geração de contatos pela internet. E, e lá você tem isso gratuitamente. Então, é, você consegue hoje, seja na Jornada Diamante ou em outros locais na internet, é, é, oferecer pegar ferramentas gratuitas para você oferecer para o teu prospect e melhorar a tua abordagem e agregar valor à tua proposta. O ponto importante aqui é, é o seguinte, quanto mais facilidade e benefícios o seu prospect ver na sua proposta, mais fácil será para você patrociná-la e para patrocinar mais pessoas. Bom, finalmente a quarta coisa que você precisa fazer para patrocinar mais pessoas é ter uma rotina de trabalho. Marketing de rede, assim como qualquer negócio, requer constância. Ou seja, é um pouco por dia, todos os dias. E nesse sentido, você precisa saber o que fazer em cada dia da semana. Eu vou dar uma sugestão de trabalho para você aqui. E vou te dar uma sugestão de uma ferramenta que eu comentei com vocês quando eu avisei sobre essa aula de hoje. É uma ferramenta de administração, ela é muito eficiente e ela pode ser adaptada para o seu negócio de marketing de rede, que é o um método PDCA. Quem já fez administração, quem estudou alguma matéria de administração na faculdade, provavelmente viu essa ferramenta, ela é conhecida como a Roda de Deming ou o Ciclo de Schwartz, né, que são, o, o Deming foi o, um, um dos grandes é, pensadores da administração e, e ele ajudou a reconstruir o Japão pós Segunda Guerra Mundial, um americano que foi para o Japão e é um cara que é muito estudado até hoje nos Estados Unidos e ele criou é, essa, assim como outras ferramentas. Então, ela serve principalmente para você avaliar o seu desempenho. tá E esse é, de fato, o principal ponto de atenção que você tem que ter se você deseja patrocinar mais pessoas para a sua equipe. Você precisa avaliar constantemente o seu desempenho. Em outras palavras... O que eu quero dizer é o seguinte, como é que você está mostrando o plano? Você está mostrando o plano de forma persuasiva? Você consegue identificar as dores do teu prospect antes de falar do seu negócio? Você sabe é, ligar, linkar, juntar, conectar essas dores dele à sua solução, ou seja, à oportunidade da sua empresa? E o mais importante, é, você sabe avaliar o seu desempenho, ou você tem o hábito de avaliar o seu desempenho, depois que você encontra com o prospect, ou seja, depois que o seu contato com o prospect termina, tudo isso você vai conseguir fazer usando o PDCA. Então, vamos, vou te explicar, para quem não conhece essa ferramenta, vou te explicar de uma maneira extremamente simples o que é o PDCA e como ela vai te ajudar. PDCA é uma sigla em inglês de P, quer dizer plan, planejar, fácil de lembrar, o D é do, verbo to do, quer dizer fazer. O C vem de check ou checar. Essa também está fácil, né? Checar ou conferir. E o A vem de act ou agir. Vamos encaixar sem querer entrar na, nos detalhes de, do que significa cada um deles, como é que eles aplicam na administração. Vamos pegar esse conceito dessas quatro letrinhas, que é planejar, fazer, checar e agir. Pensa num círculo. O primeiro quadrante é... Planejar, depois fazer, depois checar e depois agir. E fica rodando, né? Planejar, fazer, checar e agir. Vamos entender como que isso entra no teu, na tua rotina diária de marketing de rede. Em primeiro lugar, você deve se planejar. Vamos falar de plan, planejar. Primeiro, o P. Você deve se planejar antes de sair por aí mostrando o plano para qualquer um. Se você já fez isso, ou seja, se você saiu mostrando plano para qualquer um e não se planejou pisa no freio, dá uma pausa e planeja. Aproveita a virada do ano, renova aí os, os seus, as suas intenções para planejar como que vai ser a maneira, a sua maneira de trabalhar. E isso inclui aprender algumas habilidades, como por exemplo persuasão, né, técnicas para você mostrar o plano, combate a objeções. Tudo isso está na jornada diamante. Ela te oferece muitas aulas para te ajudar nesses quesitos, tá? E lembra da história do elevador. Né? Então, você quer ir para algum lugar rapidamente, se esse lugar for o lugar errado. Né? Em outras palavras, segura a ansiedade, se prepara antecipadamente. Né? E só depois você vai para a ação, você vai para mostrar o plano. E aí é, você vai ter mais sucesso. Porque, querendo ou não, nós só temos uma chance de causar uma boa primeira impressão. Né? Você só tem uma chance com o teu prospect. E depois que a lista está queimada, já é. Você não tem mais como voltar lá, que ele vai virar para você e vai falar assim, ah, isso é aquele negócio que você me falou, não sei quem, é sei que lá, ah, isso é aquele negócio de pirâmide, e aí já está com a pessoa queimada e não vai conseguir, ou dificilmente conseguirá trazê-la para o negócio. Então, a gente falou de se planejar. Né? Ou seja, como você vai mostrar o plano? Que estratégias você vai usar para agregar valor à sua proposta? Você tem que se planejar, você tem que fazer esse dever de casa. Antes de ir para né, para campo, antes de ir para mostrar o plano, você tem que estar tá com tudo preparado. Eu vou mostrar o plano assim, eu vou oferecer isso, eu vou agregar valor desse jeito, eu vou descobrir as dores do meu prospect assim. Então, você tem que se preparar antes de mostrar o plano, tá? Planejar é, a sua estratégia. Depois, o do, que é o fazer, né? É, você vai criar um plano de trabalho, uma estratégia de trabalho, onde você vai mostrar o plano todas as semanas. E para você fazer isso, você vai ter que falar com muita gente. Então, nesse sentido, a máquina de geração de contatos pela internet para você é uma coisa fundamental. Já falei, volto a repetir, no módulo 7 da jornada de amante, você aprende a fazer uma máquina sem gastar um único centavo. Você vai investir nos anúncios, vai pagar diretamente para o Google... Lá eu explico como funciona essa dinâmica, mas para o André você não vai pagar nada. Essa máquina você pagaria, sei lá, 150, R$ 200, 300 reais aí com pessoas vendendo coisa idêntica na internet. Aqui está de graça para você. Entra lá porque você precisa de uma máquina de geração de contatos. Porque senão a tua lista vai acabar e você não vai ter para quem mostrar o plano. Você precisa de muita gente. Então vamos lembrar. A gente está no passo de fazer, você precisa de uma estratégia de trabalho. Primeiro passo da estratégia de trabalho, ter muita gente para falar. Como é que você faz isso? Com uma máquina de geração de contatos. Como é que você vai trabalhar? Liga ou ativa a sua máquina nas sextas-feiras e deixa ela rodando até a segunda. Então, ela vai rodar sexta, sábado, domingo e segunda. Ela vai gerar contatos para você, você vai falar com esses contatos de segunda a quarta-feira, você vai descobrir as dores desses contatos e você vai, em seguida, levar esses contatos para uma apresentação única, online, feita quartas-feiras, que você vai ministrar quarta-feira à noite. Você vai fechar esses contatos de quarta-feira à noite até sexta-feira, e aí você, na sexta-feira, vai ligar a sua máquina de geração de contatos e o ciclo vai recomeçar, gerando contatos para você sexta, sábado, domingo e segunda, fecha a máquina, fala com eles de segunda a quarta, leva para a apresentação na quarta-feira, Fecha de quarta-feira até sexta e você cria um ciclo de trabalho. E assim você resolve... Assim, resolve não assim você vai ter um problema bom para resolver, que é ter muita gente para falar. Essa é uma rotina de trabalho que eu apliquei de forma sagrada. Chovou, chovia ou fazia sol, eu fiz isso de 2017 a 2018, todas as semanas, carnaval, páscoa, qualquer feriado que tinha, eu estava lá, a máquina estava girando, quarta-feira fazia uma única apresentação por semana, otimiza o teu tempo, facilita a tua vida, concentra as pessoas numa única sala, gera o efeito de sala cheia, tem muitos benefícios em se fazer isso aí, e você consegue trabalhar de forma organizada, tá? e é, colocando uma máquina para rodar. Agora, imagina você fazer isso, e você ensinar os teus online a fazer isso. Foi por isso que entraram mil pessoas na minha equipe em três meses. Porque quando você faz e você coloca os seus downlines todos para repetir e todo mundo te segue e todo mundo faz as mesmas coisas nos mesmos dias e todo mundo leva para uma única apresentação, qual é o efeito? Você vai ter centenas de pessoas na mesma sala e o teu prospect vai falar assim, cara, tem alguma coisa aqui que eu preciso e tem, e entender porque esse negócio é grande, tem muita gente aqui, deixa eu prestar atenção. E isso por si só é um elemento persuasivo e a gente tinha 300, 400, chegamos até ter 600 pessoas semanalmente para apresentar o plano. Então, essa é a maneira, essa é a rotina de trabalho, é o, do, é o fazer do nosso PDCA. O próximo, pa, próximo passo é o C, de check, né, ou checar. Né? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai analisar os resultados. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso em dois momentos depois das conversas iniciais e depois do fechamento. Depois que você fizer as conversas iniciais, ou seja, depois que você entrar em contato com a pessoa para descobrir a dor dela, você vai se perguntar, né? Acabou de falar com a pessoa, desliga o telefone e se pergunta, eu consegui identificar a dor dessa pessoa? Eu consegui descobrir o que que tira o sono dela? E em caso negativo, caso eu não tenha descoberto, o que que faltou eu perguntar? E aí você vai lá e toma nota do que faltou perguntar. E você também pode se perguntar assim, quais outras perguntas eu poderia ter feito né, que eu esqueci de fazer para essa pessoa? E vai lá e toma nota das perguntas. Anota num papel. É importante. Tá? E aí você vai repetir o mesmo processo depois que você fizer o fechamento com seus prospects. Você pode, por exemplo, no fechamento perguntar assim, eu consegui é, ligar ou conectar a dor dessa pessoa, desse prospect, à oportunidade da minha empresa? Eu consegui mostrar para ele que essa dor vai ser sanada caso ele se junte a essa oportunidade. né? E uma boa maneira de você descobrir né, se você conseguiu isso é quando o seu prospect acha que você está tentando vender alguma coisa para ele. Né? Quando ele fala assim, ah, mas eu não quero comprar isso, você quer me vender tal coisa? Quando ele pensa assim, ele está te mostrando que ele não conseguiu fazer o link, a ligação entre o seu negócio e a dor que ele tem. Mas ele está vendo que você está simplesmente tentando empurrar alguma coisa para ele comprar. Quando ele percebe, quando ele vê a coisa dessa maneira, ele não conseguiu entender o teu recado. E aí você precisa se aprimorar nesse quesito. Outra pergunta que você pode se fazer, para saber se você foi bem no fechamento, pergunta é eu consegui responder as objeções que meu prospect levantou? Sim ou não? Né? S -s -s consegui responder de forma satisfatória? Porque muitas objeções, gente, elas não são nãos. Elas são apenas dúvidas, são apenas receios, são é, é, algumas é, coisas que o nosso cérebro utiliza, algumas estratégias, estava me faltando a palavra, são algumas estratégias que o nosso cérebro utiliza para evitar os vendedores. Né? Eu já falei sobre isso em outras aulas, existem é, quatro estratégias que nós utilizamos para travar nossa mente consciente e, e, e repelir tudo que querem nos vender mas tem técnica para furar essas estratégias técnicas de persuasão né lá na jornada diamante você aprende elas então você conseguiu combater as objeções do seu prospect de forma positiva ou não você tem que se perguntar isso aí né é... e nessa hora você vai ver que na hora do fechamento a persuasão ela é fantástica para combater objeções e ela certamente vai te ajudar a combater todas elas. É. É, bom, com isso a gente fecha a terceira letrinha, que é justamente você checar, checar como foi o teu desempenho. Lembra da história do elevador sempre, não adianta subir no elevador se você tá no, entrou no prédio errado, não adianta mostrar mais o plano se você está mostrando do jeito errado. Né? Então, é, avalia todo momento o teu desempenho. Avalia como foi a descoberta das dores, a, avalia como foi o fechamento. Esses são os dois principais pontos de contato que você tem com o prospect, de interação com ele. Então, é, você tem que estar tá sempre avaliando e tomando nota do que você pode melhorar, porque você vai lembrar a cada é, vez seguinte como você tem que agir novamente. E aí a gente entra na última letra do PDCA, que é o A, de act ou de agir, né, que é a hora de você corrigir os seus erros e aprimorar as suas estratégias. Né? Então, pega os pontos de melhora que você identificou no passo anterior, no check, no checar, né, estuda esses pontos de, me de melhora. E uma boa ideia é ter tudo anotado, como eu falei agora há pouco, tudo anotado no papel para é, te ajudar nos próximos momentos de contato que você tiver com os próximos prospects, principalmente nesses dois, que é o bate-papo inicial para descobrir a dor e no fechamento. Você pode, por exemplo, ter numa folha de papel as respostas para cada tipo de objeção. Então, por exemplo, você tem uma é, folha que é objeção de dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Como é que você vai combater essa objeção? Objeção de tempo. Eu não tenho tempo. Objeção de falar com os amigos. Ah, eu não quero falar com meus amigos e parentes. Como é que você combate essa objeção? Né? Objeção de é, esse kit é muito caro e... Por aí vai. Eu tenho certeza que você deve ter a sua lista de objeções e à medida que forem aparecer novas objeções, você vai tomando nota é, delas e você pode consultar a jornada Diamante, que ela tem muita dica também para te dar sobre é, como combater a objeção. E o grande lance é o seguinte, depois que você tiver as suas folhas, para cada objeção uma folha, tá? Objeção de tempo, uma folha. Objeção de dinheiro. Objeção de é, multinível. acho que isso aqui é pirâmide objeção de falar com os amigos e parentes, cada objeção uma folha com as respostas, com os argumentos persuasivos. E depois, quando essas folhas estiverem prontas, vai ser extremamente fácil você responder as objeções, porque como você está conversando com a pessoa ou por, por Zoom, por meeting, ou, ou mesmo por telefone, você coloca a folha de papel aqui na sua frente e a pessoa começa a falar da objeção de tempo, por exemplo, você já pega a folha da objeção de tempo, você já tem todo o roteirinho persuasivo, que você vai utilizar para combater aquela objeção. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai se divertir. Tem muita gente que fica suado, nervoso, não sabe o que falar, acha que perdeu o prospect quando ele começa a apresentar uma objeção. É, mas contigo vai acontecer o contrário, você vai começar a se divertir respondendo as objeções, simplesmente lendo as frases que estão ali no papel. Você não tem que pensar em nada, você não tem que se preocupar em nada, você não tem que ficar ansioso, ansiosa, se você vai falar a coisa certa na hora certa, porque está tudo no papel. É objeção de dinheiro? Puxa o papel do dinheiro e lê o roteiro que você tem para combater a objeção. Tá? É... E com isso você vai é, fazer com que é, a sua vida fique muito mais fácil e, e acima de tudo, você patrocine mais pessoas porque você está mais produtivo. Pronto. Esse é o seu PDCA rodando, é o seu PDCA em ação para você criar uma rotina de trabalho, saber o que oferecer, agregar valor, descobrir a dor das pessoas, mostrar o plano da forma correta, fechar de maneira persuasiva, tudo isso analisando o que você está fazendo e repetindo e melhorando o processo. É simples, é extremamente fácil de se colocar em ação e melhor de tudo, dar resultado. Ou seja, para a gente concluir o nosso papo de hoje, a nossa aula de hoje, se você deseja patrocinar mais pessoas, se você deseja atingir o pin de diamante, de duplo, triplo, imperial, royal, não sei o quê, se você quer chegar lá em cima no plano de carreira da sua empresa, você precisa se profissionalizar. Ou você já viu um top líder que gagueja na hora de mostrar o plano? Um top leader que tem medo de falar com prospect. Ou um diamante que não sabe combater a objeção. Você já viu esse tipo de gente? Provavelmente não, sabe por quê? Porque esse tipo de gente não deve existir. Porque quem ganha 50 mil, 100 mil, 300 mil por mês, tem que ser bom. Seja no marketing de rede ou qualquer outra coisa na vida. Então, a avaliação que eu, eu te convido a fazer nessa virada de ano é a seguinte. Você tem que se perguntar assim... Será que eu estou sendo bom o suficiente para ser um top líder? O que, que eu posso melhorar em mim, nas minhas estratégias, na minha abordagem? O que eu posso melhorar na minha maneira de fazer marketing de rede que agregue mais valor ao meu prospect? Que faça com que ele olhe para mim né, e veja que eu sou um fator de mudança na vida dele. Que faça com que ele queira entrar no meu negócio sem que eu tenha que pedir para ele entrar. Se você está nessa linha, ótimo, parabéns. Se você não está ainda, aproveita e reflete sobre isso no final do ano, para que você já comece o ano que vem com isso tinindo, ou pelo menos com o caminho que você sabe que você tem que trilhar, para que você se torne uma pessoa interessante aos olhos do seu prospect. Eu costumo dizer o seguinte, deixa os milagres para os santos, que eles sabem fazer essas coisas. Cabe a cada um de nós construir a nossa trajetória de sucesso. Cada um de nós tem que construir. Cabe a nós fazer isso. Né? A melhor forma de fazer isso é com, são com roteiros, com métodos, com fórmulas que já foram testadas. E o que eu estou dando para vocês é uma metodologia de trabalho que foi muito testada por mim, pelos meus downlines, pelos meus alunos de mentoria que a gente testa constantemente. Então, o que eu estou te oferecendo hoje funciona usa que você vai ter resultado, tá bom? A sua opinião é muito importante para mim para saber se eu estou criando conteúdos que são que são bons, importantes, que são que sejam de valor para vocês. Então, se você está vendo no YouTube, deixa o seu comentário aí embaixo, é, diz para mim se você gostou, se você não gostou, é, deixa o seu like, o seu dislike, eu não gostei, né, é, e se você quiser que eu fale sobre outros assuntos nas próximas aulas, escreve aí nos comentários, diz para mim o que você gostaria é, de ouvir aqui nessas aulas, que vai ser um prazer criar uma aula para você com os assuntos que vocês têm interesse, tá bom? Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de sempre, terminamos mais um ano, mas semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo legal para vocês. E essa aula fica gravada é, e disponível para replay na Jornada Diamante, tá bom? Sim. Espero que vocês tenham um super 2022 e que a noite de amanhã seja muito especial, com paz, com saúde, com alegria para você e para toda a sua família e prosperidade. É claro que a gente está aqui em busca disso aí. Até semana que vem. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente.